0: Queridos irmãos, muitas pregações do nosso tempo, afirmam que Deus é um Deus que prega paz. Muitos são aqueles que afirmam que Deus ama todas as pessoas, e que Deus salvará todas as pessoas. Embora esse tipo de pregação seja aprazível e até atrativa para muitas pessoas... Nós não cremos que este é o verdadeiro Deus, o Deus que se revela na Escritura. É certo que o Deus da Bíblia salvará muitos, todavia nós não cremos que o Deus da Escritura salvará todos. Porque assim, se assim fosse, não existiria inferno e nós cremos que o inferno é real. E não apenas o inferno, mas a Bíblia também fala do lago de, de, de fogo e enxofre, onde serão lançados a besta, o falso profeta, o diabo, e a Bíblia diz que a morte e o próprio inferno, serão lançados neste lago. Então, Deus salva muitos, mas não todos. É certo que o Deus da Bíblia também ama muitas pessoas, mas Ele não ama Todas as pessoas, porque, como nos diz a Escritura, não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. Então, Deus, o Deus da Bíblia, ele não ama todas as pessoas, mas também é certo que o Deus da Bíblia fala de paz. No entanto, nós não podemos negar, que muitas vezes, o Deus da Bíblia, fala de guerra. Revelando-se algumas vezes, como o Senhor dos Exércitos. Como homem de guerra, como nós lemos em Êxodo. Como aquele que luta, à frente do seu povo. E essa verdade, ela ganha um colorido, muito maior... Quando nós lemos e estudamos o livro de Josué. O livro de Josué poderia muito bem ser chamado de o livro das guerras do Senhor. Porque neste livro nós encontramos diversas guerras travadas entre o povo de Deus e as nações inimigas. Aquelas sete nações que habitavam a terra de Canaã. E o que vai saltar aos nossos olhos, quando mergulhamos no estudo deste livro, é que o Deus de Israel, é um Deus que se envolve na guerra, Ele participa da guerra, quando nós vamos estudando estas batalhas, nós vamos percebendo que Deus, Ele está presente em todas as guerras, por isso... O Deus da Bíblia, o Deus revelado no livro de Josué, ele não ocupa na guerra um papel de coadjuvante, ele é o personagem principal, ele é o protagonista deste livro. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela neste livro, ele não é parte dos eventos relatados, ele é o todo, e todas as batalhas giram em torno do Deus de Israel. Então, dando sequência à nossa série de mensagens neste livro, eu gostaria de levá-los a pensar no Deus da guerra. No Deus que se envolve na guerra. No Deus que está presente na, na guerra. E eu sei que esse texto é riquíssimo em detalhes. Mas eu quero destacar apenas dois ensinamentos. Pensando nas ações do Deus da guerra. O que, que nós vamos aprender? Ao ler estas histórias, em especial esse texto que, que lemos no início. Primeira lição, primeiro destaque: o Deus da guerra é aquele que peleja por Israel. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar. E quando eu penso nesta peleja, eu penso numa peleja que é real, não é fictícia não é de brincadeira, não é inventada, nós ao lermos irmãos, é, esses versículos, nós devemos entender que eles são verdadeiros, nós estamos diante de um livro, é, de, de histórias, fruto da, da imaginação do homem, pelo contrário, Deus inspirou Josué, para que ele registrasse verdades absolutas, para conquistar a terra de Canaã, o povo de Israel, teve que pegar em armas, em escudos, a terra era prometida, mas ela não foi conquistada, senão por meio da guerra, então essa guerra em primeiro lugar, ela é real, mas essa guerra e esta peleja, ela era também constante, se nós retrocedermos na história, e até aqui nós já vimos que, o povo de Israel lutou contra Jericó, a primeira batalha é contra Jericó, aquela cidade fortificada com muros que aos olhos humanos eram intransponíveis, mas se nós seguirmos na narrativa, nós vimos também Josué e o seu povo lutando contra Ai, e eles não lutam apenas uma vez, mas eles lutam duas vezes... E vamos seguindo na, na narrativa, e no capítulo 10, versos de 1 a 27, nós vemos a batalha contra aqueles cinco reis, cananeus, e quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós mais uma vez vamos perceber Israel, continuando a lutar, a pelejar, a guerrear contra os seus inimigos, depois de matar vencer os cinco reis, o texto diz que Josué e o povo tiveram que lutar contra outros reis, os versos 21 a 41, nos fala sobre essas histórias, e se você prestou atenção na, na leitura, você vai perceber que dos versos 28 até o verso 41, são várias as expressões que apontam para a luta, para a guerra, para a destruição. E se nós seguirmos na, na leitura, capítulo 11, versos de 1 a 5, nós vamos perceber agora o povo de Deus lutando agora contra sete reinos, encabeçados pelo rei Azor, capítulo 11, versos de 1 a 5. O capítulo 11, verso 18, vai nos dizer que por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Eu estou falando que essa guerra, que esta guerra ela, era real, mas era também uma guerra constante. Veja o capítulo 12 verso 24, foram 31 reis vencidos por Josué e pelo povo. E se nós seguirmos na narrativa, o capítulo 13 verso 1, vai dizer que ainda havia muita terra para ser conquistada. Portanto, quando nós olhamos para estas pelejas, nós vamos perceber que elas eram constantes. Mas não apenas isso, a peleja de Israel era contra um inimigo muito maior, e humanamente falando, mais forte do que os demais povos vencidos até então. O capítulo 11 verso 10, fala de Azor que era a capital de alguns reinos, e a grandeza de Azor poderia ser vista não apenas na sua extensão territorial, que era maior até então, mas... Diz o texto, isso aparece agora pela primeira vez que é, este reino possuía carros e cavalos. Portanto era um reino forte, grande. E co como se não bastasse, o capítulo 11, versos 21 a 22, fala dos anaquins. E aqueles que estão familiarizados com a leitura bíblica, devem se lembrar que estes eram os mesmos que no passado... Deixaram os espias de Israel amedrontados por causa da sua estatura. Lembram-se quando os espias foram até a terra de Canaã. E eles voltam com um relatório de incredulidade. Porque naquela terra, embora aquela terra fosse boa. Era uma terra habitada por gigantes. Então, nós percebemos que essa peleja ela era real, constante. E contra inimigos fortes e valentes, equipados e preparados para a batalha. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que a despeito dos inimigos. Israel vence. Veja o verso 12. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada. Destruindo-os totalmente como ordenar a Moisés, servo do Senhor. 11 23, assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a pergunta que nós devemos fazer é, por que Israel venceu? Qual era o segredo da vitória de Israel? Está aí no versículo 42 do 10. O texto diz. E de uma vez, tomou Josué todos esses reis e as suas terras. Porquanto o Senhor, Deus de Israel, lejava por Israel. Então o segredo, a chave de tamanho triunfo era o Senhor, o Senhor pelejava por Israel, estudando o livro de Josué, nós temos falado que, não apenas aquele povo lutava, nós também povo da nova aliança, nós também lutamos, nós também estamos em guerra, e nós só seremos vitoriosos se entendermos que nós estamos em guerra… Como nós temos falado, nós lutamos contra a carne, contra o mundo, nós lutamos contra o diabo. E unidos, esses três inimigos fazem surgir dentro de nós e diante de nós, como disse certo comentarista, tentações fortes e repentinas, hábitos pecaminosos, situações que nos provocam e nos desafiam, medo, desânimo e incredulidade por meio da dor, do sofrimento, da doença, do fracasso, além de ambições, desejos fortes e ilícitos, paixões proibidas e tantas outras situações, que procuram nos afastar do Senhor e da sua vontade, nós estamos em guerra. Não há como negar. Há aqueles que lutam contra apetites sexuais ilícitos, Estamos em guerra. Alguns lutam contra a sua natureza, que ah, o impulsiona a falar mal dos outros, a pensar o mal dos outros, a fazer o mal aos outros. Estamos em guerra. Outros têm tendência à avareza, ao apego incontrolável dos bens materiais. Isso acontece conosco. Estamos em guerra. Pessoas que lutam porque o seu Deus é a sua carteira, a sua conta bancária. Muitos são inclinados, e eu estou falando de nós, inclinados à mentira, à mania de grandeza, alguns à glutonaria, à bebedice. Tem pessoas que lutam porque são agressivas, violentas. Não poucos são aqueles que lutam. Porque tem a tendência de invejar aquilo que é do outro. Ou idolatrar aquilo que é seu. Nós estamos em guerra. E nessa guerra. Nós precisamos entender. Que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Jesus disse. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu não luto sozinho, há alguém que luta por mim, que vai à minha frente. Nós precisamos enxergar, no meio da luta, o Senhor da guerra, o Deus da guerra. Nós precisamos buscar o seu perdão. Se porventura temos vivido em pecado. Ele nos convoca a buscarmos o seu perdão. Mas lutarmos para vivermos em santidade. Ele requer isso. Estamos em guerra. Eu gosto muito de ler os salmos e perceber que. Algumas expressões. O salmista usa de propósito para dizer que Deus ele está próximo de nós. Então você vai ver em alguns salmos, o salmista descrevendo Deus como tendo olhos, como tendo mãos, como tendo pés. E quando você lê estas coisas, você deve então entender que Deus ele se revela assim para dizer que Ele não está distante de nós, Ele está perto de nós. Eu acabo de vir de um sepultamento, de um parente, faleceu aos 16 anos, foi ceifado por uma vida de pecado. E quando nós não damos conta que estamos em guerra, esse é o fim. É isso que acontece. Jesus Cristo disse assim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele pelejou por nós. E ele segue pelejando por nós. Portanto, tenhamos bom ânimo nesta luta. Não vamos nos entregar às paixões aos desejos, ao mundo, à carne, a satanás, sigamos para que ao fim da, da nossa jornada, possamos dizer como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Deus peleja, peleja por nós. Em segundo lugar, a segunda e última lição que eu gostaria de destacar, é que o Deus da guerra, ele também endurece o coração dos inimigos de Israel. Essa é a segunda verdade que eu quero destacar. Interessante nós observarmos, as ações dos reis cananeus. Em especial, a ação do rei Jabim de Azor. Capítulo 1, capítulo 11, versos de 1 a 5. Mostram para nós três ações, deste rei. Veja aí. 11 e 1. Primeiro o rei, ouve. É a primeira ação. Segunda ação, ele vai enviar mensageiros convocando os reis, para que todos possam sair à guerra. Versos 1, parte B, até o versículo 3. Por fim, a terceira ação do, deste rei, é que todos saem à guerra. Versos 4 e 5. Então ele ouve, depois ele convoca e depois eles saem à guerra. Aquela liga de reis e de povos, todos saem à guerra para pelejar contra Israel. Agora a pergunta que nós devemos fazer é: o que este rei ouviu? O que ele ouviu? O texto começa dizendo: "Tendo o rei Jabim, rei de, tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, então a pergunta é, o que ele ouviu? Se voltarmos para o capítulo 10, nós vamos perceber que o povo de Deus, triunfou sobre todos os seus inimigos, Josué venceu o rei de Maquedá, venceu a cidade seguinte, Laquís. Ah, venceu Oão, rei de Gezer, venceu o Eglon, Hebron, o que nós temos descrito aqui, dos versículos 28 até o 41, são as vitórias do povo de Deus. E diz o texto que Josué então, feriu todos esses reis e os seus reinos. Mostrando que o povo de Israel, que Josué e o seu exército... Vinha caminhando forte. Sabe aquele inimigo que vem vindo e onde ele passa ele vai destruindo tudo? Foi essa a percepção do rei. Foi essa a percepção daqueles povos que ainda não haviam sido vencidos por Israel. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que, mesmo ouvindo, Tendo ouvido que o povo de Deus caminhava em vitória. Mesmo ouvindo que o povo de Deus triunfava. Os inimigos não se rendem. Eles saem à peleja. Eles não ficam intimidados. Eles não retrocedem. Eles não buscam um acordo de paz como fizeram os gibeonitas lembram-se da história? Pelo contrário, eles saem à batalha. Sabe aquela situação em que você sabe que você vai perder, mas mesmo assim, você insiste, você continua, você persiste. Assim estava o coração dos cananeus. E a pergunta é, por que que eles fizeram isso? Por que, que, mesmo ouvindo o barulho da guerra e a vitória de Israel, por que, que eles insistem em enfrentar o povo de Deus? A resposta está aí, capítulo 11, verso 20. Porque Deus endureceu os seus corações, diz aí o texto. Porquanto do Senhor, antes disso, verso 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão. Por meio da guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograsse piedade alguma, antes fossem de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado a ah. Moisés. Então Deus endureceu o coração daqueles reinos, a fim de que eles... Saíssem à guerra, a fim de que eles fossem destruídos. E talvez alguém pense, talvez alguém conclua: se Deus endureceu o coração dos reis, logo os reis não eram responsáveis por seus atos, e sim Deus que endureceu o coração deles para saírem à guerra. Deus os reis, nós estamos diante de um paradoxo, a escritura constantemente nos coloca diante de situações assim, então de um lado você tem um Deus soberano, que endurece o coração dos reis, do outro lado, você tem os reis que são responsáveis por cada um dos seus atos, e quando nós olhamos para a escritura, ela está repleta de exemplos que mostram essa tensão, soberania de Deus e responsabilidade humana. Lembram-se de Faraó? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas a mesma Bíblia diz que Faraó se endureceu, endureceu o seu próprio coração. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que Judas traiu Jesus, entregou Jesus, segundo o propósito de Deus. Mas a mesma Bíblia vai dizer, Ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor fora que não tivesse nascido. Percebam? Soberania de Deus, responsabilidade Humana. O próprio povo de Israel, em um determinado ponto da história, teve o seu coração endurecido. E a Bíblia vai dizer que Israel se endureceu. Ora, Deus ou Israel? A Bíblia vai dizer que tanto Deus endurece, como nós somos responsáveis e endurecemos não poucas vezes o nosso coração. E esta relação fica muito fácil de ser percebida quando nós vamos ao texto olhando para o povo de Deus e olhando para os reis, se você olhar para o capítulo 10 aí, você vai perceber que Deus foi o responsável pela vitória de Israel, mas Deus não pegou um em espada, Deus não pegou um em escudo, se você olhou aí com atenção, você vai perceber que era Josué quem pelejava. Olha aí o verso 29, então Josué e todo Israel com ele, passou de Maquedá a Biná e pelejou contra ela. Verso 30, e a feriu a espada. Verso 31, pelejou contra ela. 32, feriu a espada. E assim, nós vamos percebendo o povo de Deus sendo responsável. Mas a vitória, vinha do Senhor. E quando nós olhamos para as ações dos reis de Canaã, nós percebemos o mesmo princípio. Deus endureceu o coração daqueles reis. Mas eles foram responsáveis, porque eles ouviram o barulho da guerra, a vitória do povo de Deus. E mesmo assim, eles não retrocederam, pelo contrário, fizeram uma, uma liga, uma aliança e foram à guerra contra Israel. Portanto, o fato de Deus endurecer o coração dos reis não quer dizer que eles não eram responsáveis. E a pergunta é: por que que Deus endurece? Deus endurece porque Deus quer destruir. É isso que diz o texto. Porquanto, do Senhor vinha o um endurecimento do seu coração para saírem a guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos. Isso deve nos levar a uma reflexão bastante séria, irmãos. Quantas vezes Deus não tem nos exortado para que abandonemos os nossos pecados? Será que você pode dizer que tem algum pecado que você vem carregando ao longo da sua vida? Às vezes nós temos pecados de estimação. E às vezes como a gente faz com o nosso, com o nosso pet, né, nós alimentamos. Quantas vezes a palavra do Senhor tem exortado a sua igreja. Mostrando o perigo que é pecar contra Deus. Aqui mesmo no livro de Josué a gente percebe. Quando Acã resolveu pecar contra Deus e esconder ali o seu pecado, a gente viu miséria, destruição, morte no meio do povo. Não é um bom negócio pecar contra Deus. E quando nós seguimos com a nossa vida de pecado. Sabe o que Deus faz? O que Ele fez aos reis? Deus endurece o nosso coração. Quando nós seguimos praticando pecado. Na vida de pecado. Deus vai endurecendo o nosso coração. A fim de que sejamos alvos. Do juízo dele. Foi assim com o Faraó. Foi assim com Judas. Foi assim com esses reis. E pode ser assim conosco também. Então, tenhamos cuidado. Porque somos responsáveis. Mas Deus, como exercício do seu juízo, pode endurecer ainda mais. O coração dos homens. Eu concluo, meus irmãos. Dizendo que embora muitos pintem o Deus da Bíblia. Como um Deus que é somente amor. Um Deus que prega paz, pacífico, longânimo. Alguém que está sempre disposto a abençoar e fazer o bem. Nós sabemos que esta não é a verdade revelada na Escritura. Ou toda a verdade. Deus se revela como aquele que faz a guerra. Deus se revela na guerra, demonstrando o seu poder, demonstrando o seu senhorio, a sua soberania sobre reinos, sobre reis, sobre todos. Como vimos, ele pelejou por Israel, estando presente, presente ali nas mais agudas batalhas. E quando ele resolveu sair da guerra... Como aconteceu na primeira batalha de Ai. O povo perdeu. E é o que acontece quando Deus diz. Faça a sua vontade. Então tomemos cuidado com isso. Lutemos, mas lutemos em obediência. Josué e o povo lutaram em obediência. E todas as vezes que nós lutamos em obediência nós somos vitoriosos. E aquele que lutava por Israel. Era o mesmo que endurecia coração dos reis, para que esses fossem destruídos, e como eu disse, assim como ele endureceu o coração dos reis do passado, ele continua, fazendo isso aos homens que recusam ouvir a sua voz, e antes que isso aconteça, antes que Deus endureça o nosso coração, nos torne surdos e cegos, as suas verdades, nós precisamos nos voltar para Ele, arrependidos, dos nossos pecados, então que hoje você e eu, possamos aproveitar, esta oportunidade, que Ele nos dá, confessar os nossos pecados, nos arrependermos, verdadeiramente, abandonarmos os nossos pecados, e então seguir, uma vida que o agrada, uma vida de santidade. Eu quero falar a você que talvez tenha orado por uma pessoa. E você ora e você diz, essa pessoa tem um coração tão duro. Coração de pedra. Eu tenho orado há tantos anos. Saiba que o Deus que endurece, é aquele que quebranta também. Ezequiel 36 fala... Que Deus vai nos dar um coração novo, um coração de carne, sensível aos mandamentos, aos estatutos do Senhor. Então se você tem na sua família alguém que tem um coração duro, ore por essa pessoa. Não, não perca a, a esperança, siga orando, confie no Senhor, Ele pode fazer isso. E uma última palavra, a nós pregadores... A mim, a vocês, a igreja, todos nós somos pregadores. E às vezes nós pregamos aos outros. E o resultado não é aquele que nós esperamos. Às vezes nós anunciamos o Evangelho de Cristo. E queremos ver a pessoa diante do Senhor, assim como nós. E Muitas vezes isso não acontece. Deus é soberano. Nosso papel é pregar, nosso papel é anunciar, mas o quebrantamento do coração vem dele. Então, que quando pregarmos o Evangelho e não obtermos ali o, o resultado que nós esperamos, glorifiquemos a Deus com isso. Ele é soberano, Ele é o Deus da guerra, então, Ele faz. A obra. Que Ele então nos abençoe e que jamais esqueçamos: Deus peleja por nós. Amém.